0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou o Ricardo Hirsch e estou somente com o Rodrigo Roenes. Na realidade, eu tô com o lado mais importante desse Três Lados da Corrida, o Balu para variar agora onde ele tá, tá um... espiando, sei não, lá o quê. Ele tá com a vida ganha. Eu, pô... <risos> semana sim, semana sim, o Balu tá viajando. Esse é o caminho, né? O benchmark agora é o Balu, Ou né? Ele cara? Ganhou
1: alguma mega e não quis falar nada.
0: Pô, podia, ser, né, também, cara? Né? Podia pagar nossa terça-feira, <risos> pelo menos, né? Não precisa fazer mais nada, né, cara? Eu falei brinco com os meus amigos, falo, meu, se eu viesse na Mega Sena, eu te comprava. Porque não adianta você ser rico sozinho, adianta ou não? Não, não
1: tem graça. Tá, pô, graça daí assim. você
0: fala, ah, vou assistir Fórmula 1, vamos lá comigo. Não, é cara, não, não dá aí, não, eu compro. Quantas consultorias <risos> eu tenho que te pagar? Eu pago a consultoria do mês e você vai comigo, a gente fala, lá pra Mônaco, fica assistindo lá, pô. Vale muito mais a pena, mas brincadeiras à parte, o Balu está fora com compromissos profissionais e vamos, eu e o Rodrigo, tocar aqui este episódio. Vamos falar sobre um tema que o Rô entende muito, muito, e existe aí algumas informações, pessoas sabem mais ou menos o que acontece, mas não entende o porquê, não entende como, quando. A gente vai falar que são sobre os tênis proibidos, né? então são os tênis com o super tênis que vieram, né? começou toda a polêmica, vamos começar a história, né Rô? que não tinha muito isso, né? Era a, o mundo da corrida permitia teoricamente você correr com quase o que você quisesse. Eu acho que quando começou,
1: na verdade, é, quando a Nike colocou o Alpha Fly, foi quando meio que começou a polêmica, é, no seguinte sentido. Acentou, eu acho,
0: porque o, o Vapor ele já veio, pô, esse tênis é meio alto, tem a placa, pode, não pode. E aí, e
1: aí veio a, a, a regra até então de acima de 40 milímetros. O limite, uh, acredito eu, que era 41 milímetros. Altura de entressola, perdão, 40 milímetros. Acima disso já é um tênis fora do regulamento determinado pela World Athletics quando ela fez a regra. E ok, eu me lembro que eu acho que eu acho que a Nike chegou a fazer algum ajuste, se eu não me engano, na altura do talvez do, uh, do Alphafly antes de efetivamente ser lançado. E aí há uma outra regra que, que foi colocado que era é, o atleta profissional, ele não poderia uh, correr com tênis, vamos dizer assim, protótipo, apesar do tênis estar pronto, uh, porque o tênis até então não era comercializado em loja.
0: Porque ele foi o primeiro, né? Esse que é o ponto, né? Ele é, foi o primeiro sim. a ter os 40 milímetros ali. Então, até por isso que a World Athletics falou, ó, to tomou, a gente prefere acreditar, né? Que nessa, na, na visão positiva de falar assim, ó, até aqui vale, a partir daqui não pode, né? Então, 41 milímetros, que é 4,1 centímetros, pra quem preferir, não pode. Então, todos os tênis tem que ter 40 né, milímetros mm, 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 ou 4 centímetros menos. É,
1: limite 40. E muita gente me perguntou agora, Maratona de São Paulo... Uh, que aconteceu há pouco tempo atrás, né? os, os atletas profissionais ali da, da Olímpicos, é, muita gente estranhou o fato dos profissionais estarem correndo com, por exemplo, o Corre 3. Que é, não é, teoricamente,
0: o tênis de
1: competição. né? Competição, porque o, o, o Corre Grafeno, é, apesar de ele ter sido apresentado ali naquela semana que antecedia a maratona de São Paulo, ele ainda não estava sendo comercializado em loja. E isso, diante do regulamento da, da World Athletics, é considerado, vamos dizer assim, um tênis protótipo. Ou seja, se de repente algum atleta da, da marca corresponde com o tênis, ali, vencesse, estivesse ali no pódio, certamente seria desclassificado por causa dessa dessa regra. Por isso que a boa boa parte não, a, a maioria dos atletas eu Os acho profissionais que... profissionais nenhum correu. É de olímpicos acho que todos estavam de com corre três. Com corre acho que talvez não me lembre se é algum com corre vento, mas acho que o que predominou foi o foi o corre três. E aí é, quando a gente analisa exatamente é, que agora foi foi recente isso também é, o lado do triatlo eu confesso que é, eu, não, eu desconheci a informação quando alguns amadores começaram a me mandar a informação da regra é, agora, o Ironman Brasil, que, é, que acontece no, fi, no último final de semana de maio, que três tênis ali dentro do regulamento estavam proibidos, é, para quem, quem acompanha o New Balance Supercomp Comp Trainer, o Adidas Prime X, e o terceiro tênis, que é o ASIC Super Blast, Super Blast. É, lan lançado recentemente. É, ali de cara eu falei, bom, eu acho que essa regra deve valer especificamente para o profissional, porque passa, ali é, o proibi a, a proibição dos três é pelo fato dos três passarem o limite dos 40 milímetros. Mm. É, e aí depois eu até eu entrei na, na regra da Ironman e é geral, então é profissional e amador. No meu ponto de vista, eu acho que não faz muito sentido para Amador. A regra, é, no geral. Porque se a World Athletics permite o Amador correr as Majors, é, ou maratonas, até a ferida pela, pela própria World Athletics, é, eu acho que não faria muito sentido dentro do Ironman o Amador não poder usar. E se a gente for considerar desses três tênis, uh, eu, eu diria que o Adidas Prime X... Uh, eu colocaria entre os três o vamos dizer assim o um, 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 com viés mais para de competição né o Patrick leng correu Ironman Israel com ele uh, correu muito né acho que fez 30 acho até então eu acho que foi se eu não estiver enganado foi é, acho que a melhor maratona em prova de Ironman é, isso começou antes. Se a gente voltar um pouquinho para depois voltar para esses três tênis, é, no Ironman do, do Havaí, no Mundial do Havaí, ano passado. O Idem <risos> correu com, com o protótipo? É, o né, Gustavo Idem Gustav correu com o um protótipo da ON, que era um, um Claude Cloudboom, vamos dizer assim, um Claude Boom Eco protótipo. É, só ele correu com esse tênis. É, os demais atletas patrocinados pela ON, profissionais, ah, estavam com o Claude Boom Eco 3, que deve chegar lá no mercado aí em breve. Ah, e ele é, correu, acredito que, primeiro, o, a marca, uma vez que ele fechou o patrocínio com a marca, a marca tinha interesse em fechar com ele. Ah, eu acredito que ele chegou lá para o pessoal da on e é, ele sempre correu as provas de Nike e Alphafly, não tinha qualquer tipo de apoio e patrocínio e certamente ele se dava muito bem então eu acho que na hora que ele sentou com o pessoal ele falou, olha esse é o tênis o tênis que até então eu me dou bem é, para essas condições de prova longa é o Alphafly e aí eu acho que eles fizeram um desenvolvimento de tênis com uma espuma um pouco mais alta, etc é, para ele usar provavelmente ele se adaptou ali é, na parte final que ele fechou o patrocínio até o Ironman correu a prova e aí deu toda aquela polêmica Uh, acho que a partir daí uh, ainda o, o Leng correu, depois é, o Ironman Israel... É, foi duas horas e trinta mesmo, dois, gravado, é, dois trinta. Ele correu o Ironman Israel, ainda não existia regra, então depois do Ironman da Havaí. E aí decidiram colocar regra porque os três tênis é, passam uh, do, do limite o determinado para né? a World Athletics. Mas a gente tem que considerar o seguinte, o Super Blast lançado recentemente, ele não é um tênis de performance. De performance. Ah, tudo bem. É, 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 duvido, duvido é, que qualquer atleta profissional é, usaria, patro, obviamente, seja ele patrocinado pela marca ou não patrocinado, que tem a liberdade de usar o que quiser. É, Vai usar o Mad me, Mesmo Speed Sky. que esse tênis é, fosse aceito dentro da regra da Sim. da WTC da Ironman, duvido que algum atleta é, utilizaria ele, ou mesmo o New Balance Supercomp Trainer. Porque o principal modelo de competição com placa de carbono é o Super Comp Elite V3. O Trainer é bem mais pesado, tem muito mais estrutura. Então, é um tênis que foge um pouco de característica de... de tênis de competição. É, e de atleta profissional é. usar. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, não faz muito sentido. E aí, para o amador... Mas ainda, assim, ah, é, quando eu até falei, fiz um vídeo sobre isso, teve algumas pessoas que falaram, ah, mas é, não é certo. O cara que corre com esse tênis, de repente, classifica a prova aí, tira a vaga de quem não correu, não, no Amador não vai ser o tênis que vai fazer a diferença. Ah, é, não, com certeza né? não vai, com certeza é, não vai. No profissional, pode ser aquele ajuste fino, mas é, no Amador não, não vai fazer diferença nenhuma. É, eu acho que entra num, numa questão aí que...
0: Não me entendam a mal aí, não me levem a mal quem está ouvindo, mas eu acho que às vezes começam, começa a se dar uma importância para o amador, para a performance do amador, muito maior do que, de, do, do que se deveria. O amador é o cara que faz o esporte. Sim. Né? Assim, em termos de consumo. Então, o profissional, ele dá o exemplo, ele fomenta, ele inspira. Mas o profissional é 1% dos praticantes daquela modalidade no mundo. Quantas pessoas atletas profissionais correm maratona, é. né? Se a gente vê lá, larga 50, né? Numa maratona de Nova York, de Boston, de Londres, de qualquer uma que seja. Enquanto larga 45 mil pessoas amadoras, é. né? Então, a gente tá falando literalmente de 1% do, do, do negócio, né? É, até menos. Então, é, o, o, o que eu acho é que, assim, deveria ser pro profissional, ponto. O amador... Tanto faz como tanto fez. É, né? Você vai correr uma maratona, você acredita que vai ter fiscal suficiente numa prova para ficar olhando o tênis de todo mundo que chega? É, exatamente. Numa, corrida de, numa prova de corrida de rua, não vai ter não tem a menor condição disso é. acontecer. Num triatlon até tem, né? principalmente a gente falando de um Ironman, porque quando chega muita gente junto, vão chegar cinco pessoas juntas. Né? Então se tem uma pessoa ali que conhece de tênis como você... Você olha, você já bate o olho, você vai saber que modelo de tênis é legal ou não é. é. Né? O, o, para quem tá ouvindo e não sabe, o profissional, quando ele vai para a largada, o, de uma maratona, antes dele alinhar na faixa de largada, ele tem que validar todos os equipamentos dele, é. inclusive as garrafinhas de hidratação. Ele recebe um carimbo no tênis. Então o tênis dele é carimbado de tipo, está verificado, está aprovado. É. Se ele chegar para alinhar com outro tênis que não tem esse carimbo, que não dá, porque teoricamente você sai de um lugar e já vai para largada você não pode correr, então é, eu acho que essa essa, essa importância tão grande para performance do amador, eu acho que, que é o que você falou, o, o tênis vai mudar quanto numa história dessa, entendeu?
1: Não, se a gente for, a gente for pensar no seguinte sentido, ah, tá bom, então é, pô, é, o amador que corre com um desses três tênis que, de novo, é, para mim dois, eu acho que não faz sentido, que é o Super Blast e o Super Comp Trainer. É... Se a gente for pensar em, em, em provas de maratona, quer dizer que se você se classificou para Boston dentro do tempo ali você correu com um tênis desse, você tirou a vaga de alguém? Muito pelo contrário, né? Com certeza, é, muita gente às vezes... E que vai acontecer agora? Tenho certeza absoluta. É, no Ironman Brasil, ah, sei lá, você pega ali, eu não sei, por vagas ali que classifica para o Mundial, no caso de Início, nice, para quem for... É, ter o interesse de correr é a prova de início. Você vai ter muito amador ali correndo com Vaporfly, com Alphafly, é... e que, acredito eu, que vai ser ali um detalhezinho. É o treino que vai fazer a até, diferença. Até porque no triatlon, né, você,
0: você tem uma coisa que você não faz a, melhor, a sua melhor corrida. Quando você chega para correr no triatlon, você faz uma boa corrida, você pode fazer a sua melhor corrida no triatlo, mas você não vai. O Lang correu para duas horas é. e meia lá. Se você colocar ele para correr uma maratona só, ele vai tirar 10 minutos. Ele está falando de um profissional que sim, já fez um sim, tempo sim. insano. Se a gente pensar num amador, o amador que corre muito bem, ele vai correr para três horas, duas uhum. horas e cinquenta e Uma maratona é uma das melhores corridas do amador que tem aqui no Iron Floripa, né? Você não vê o amador correndo para doze e 40 é. Tá sempre correndo três baixo, um pouco abaixo de três. É, 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 então, você também não vai ter aquele, todo aquele benefício que um tênis desse pode dar. Exato. Ele vai ter, se você for correr uma, uma maratona, só uma maratona, sem você ter feito né, a natação, o ciclismo antes e tudo mais. Então, eu acho que tem uma... Tem uma, uma, uma essa importância, para mim, é o que eu acho que é o que me incomoda um pouco, assim, sabe? Não,
1: e outro, outro detalhe, Riz. É, talvez quem estiver quem, é, assistindo a gente vai falar, pô, então, assim... Com certeza, essas marcas aí talvez mexam no próprio modelo para o tênis entrar no regulamento. De jeito nenhum. Elas vão deixar do jeito que está. Do ponto de vista comercial e de marketing, é um para elas é um, é um, um gente sabe uma o super vitrine. Porque... E nunca, nunca nem colocaram no pé. Né? Exato. Tem gente que vai falar, caramba, esses tênis são proibidos. Deve fazer a diferença. Quem não conhece o tênis a fundo tecnicamente? Então, isso para a marca é ótimo, porque vai ter gente comprando, às vezes sem o conhecimento profundo do tênis, ah, pelo fato de você ter, o tênis ser é proibido, o tênis é diferenciado. A marca não vai mexer nos tênis, elas já têm a linha de competição abaixo, uh, principalmente no caso do Adidas, tem o Adios Pro, que é o placa de carbono, Daniel Balance, a Asics tem lá os Match Speed, uh, o Super Blast nem placa de carbono tem, então não tem o porquê mexer. E eu também acho que algumas marcas... Uh, talvez a gente veja futuramente alguns modelos de tênis de outras marcas também, vamos dizer assim, fora do regulamento, mas para comercialmente atingir um público que quer esse tipo de produto. É porque, que
0: no final das contas, no final do, do mês, o que interessa é esses caras terem vendido, né, Rô? Exato. exatamente o atleta profissional usa o tênis, mostra, expõe, sai foto aqui ali, fala-se do, do modelo que ele usou e tal, mas... Olha, olha que exemplo é um, acho isso, Acho que não é isso que, que justifica.
1: É... Até então, se a gente for ver o, o exemplo, o Adidas Adios Pro 3 é meio que o carro-chefe da Adidas. E quando a, o, a Adidas fez lá o Prime X, que era alto, tal, 50 milímetros, num primeiro momento não tinha essa, essa, esse, esse holoforte de, ah, o tênis é proibido. Agora que putz, a Iron Man proibiu o tênis... O Primex meio que. Pô, ele tá o tempo inteiro sendo falado. Parece que foi relançado. Pois é, é. Isso com certeza, pra marca, é super interessante. Querendo ou não, deve ter gerado um pouco de, sabe o que, de venda desse produto. Você sabe o que, que eles alegam?
0: O que, que eles alegaram? Eu não confesso que eu não lembro, não. cara, quando eles falaram que não, não mais do que 40
1: ah... milímetros. Ah, você não, lembra, não? Da, da World Athletics. É. Ah, eu não sei se isso está relacionado a, a literalmente a responsividade do tênis, né? Então, você tem um, um tênis mais alto com, bastante, com um pouco mais de espuma, obviamente. Talvez para o profissional é, eu acho que pode ser uma, uma diferença considerável. Mas eu acho que por causa disso. Agora, é, o quanto que a WTC, exemplo, proibiu esses três tênis está fora do regulamento. Eu, eu não sei quem é o responsável, no caso na WTC, de fazer esse regulamento, mas eu, se fosse essa pessoa, eu ia falar, pô, deixa eu estudar um pouquinho mais, quanto que é esse tênis no profissional, vou falar com os pró, de cada marca que tem o patrocínio, então chama lá o Lang que correu, é, putz, chama o Kinley que corre de New Balance, ah, chama cada um uma marca. É, chama, sei lá. O a, pessoal a... da ONU chamou Blumenfeld com on agora. Exato. Né? Na época era ASICS, né? Não, e quem, e quem é atleta patrocinado, o chama e fala: putz, cara, faz sentido, mesmo fora do regulamento, você correria de Superblast? O cara vai falar: de jeito nenhum, não sou nem louco de correr com esse tênis. Então, é, eu acho que teve um pouco de desinformação. Eu não sei como é que realmente. Uh, você vai... acha que teve
0: desinformação ou você acha que teve um jogo de interesse ali por, pela World Athletics também não querer brigar com uma Nike? Porque, querendo ou não, a Nike ela tem uma figura no, é. no, no cenário é, não só de outfit, de, de, no mercado esportivo de uma forma geral. Né? A, a Nike é uma marca de desejo, é uma marca extremamente consolidada, com... Atletas é. bons em diversas modalidades. E no atletismo investindo muito dinheiro. Sebastian Cole, né? Tem é. a ligação ali, a gente sabe. Enfim, será que não... Eu não tô acusando ninguém, pelo amor de Deus, tá? Eu só tô dizendo... Será que eles não ficaram numa saia justa de tipo... Tá bom, vai, ó, chega. Sabe aquela coisa que, eu, que nem em casa eu faço com meus filhos. Um faz besteira e fala, ó, agora acabou. É. Parou. Tipo, pô, mas por que, que você deixou ele? Não, alguém teve que fazer para eu falar, ó... Disso daqui não passa. Será que não foi um pouco disso com relação ao esquema da Nike? Não, tá?
1: acredito eu que jogo de interesses, certeza que existe, né, Ria? Assim, por trás, com certeza, por causa de grana envolvida mesmo, né? É, eu acho que hoje, se a gente olha é, lá fora, uh, não digo patrocínio de evento, mas atleta mesmo, né? É, que seja uh, nesses meetings de atletismo ou mesmo a quantidade de africano que eles patrocinam é muito dinheiro envolvido, então óbvio que... Putz. É, são equipes, né? Só no running já são equipes, né? Agora, quando a gente volta uma coisa que talvez aconteça é, aconteceu também um tempinho atrás o Ironman 70.3 San Juan e eu atendi alguns, até alguns atletas que correram lá e eu perguntei, vocês viram houve né, a fiscalização como é que foi isso? Parece que no, no, no meeting lá de atletas apresentaram os tênis, ó, oh, aqui tá proibido, mas não teve uma fiscalização efetiva. Então, se assim, ao mesmo tempo que a, a Ironman proíbe, aí as, os organizadores regionais têm que seguir a regra da WTC, cara, se começar a não existir fiscalização, porque começa a foto de amador aqui e ali, ou os caras suspendem e falam, putz, é, realmente não o faz sentido, libera. libera o amador... É, ou eu não sei como é que eles vão fazer, se vão colocar gente para fiscalizar, porque eu acho muito difícil ter esse controle.
0: É, eu acho, é o, que você, é o que a gente falou, até no triatlo ainda existe uma possibilidade, né? Você fala, pô, numa prova sei lá, de 3 mil pessoas é bastante gente, mas como é que é. chega essa... Não vai chegando de 30 em 30, que nem, maratona é, nem maratona, é um caminhão de gente que vai chegando, né? É bem diferente, mas eu acho que de fato é isso. Se, se de fato você só mostra o tênis e você não tem uma fiscalização... O amador vai virar festa do caqui, cada um faz o que tá afim e tá tudo certo. Eu acho que, na realidade, o profissional, que acho que volta daí pro que eu sou a favor, é até a fiscalização e ter a, o controle em cima do profissional. É. Porque daí sim, o cara chegou, você vai olhar e vai falar, não, e até o o, o o atleta que chegou atrás vai falar, pô, o cara com, com o tênis que não pode, né? No amador você não vai ter muito isso, porque você nem sabe, né? direito, quem, não, quem isso, chegou na tua frente... Isso, se o
1: atleta de trás conheceu um pouco de tênis também, né, Tem isso é, também. Ah, é, mas daí sempre tem alguém que fala, né? Na hora que chega na frente
0: para disputar a vaga... É, que, né? que na
1: verdade o que pode acontecer... É... Isso talvez aconteça, não tô falando no Ironman Brasil, mas em algum aeroman pelo mundo, em algum Ironman 70.3 pelo mundo. Talvez algum atleta que... Isso pode acontecer, o cara falar, quer saber... Exemplo, em Aeroman, ah, vou correr para 13 horas, não vou pegar vaga nenhuma, não tô aí para vaga, é, não é proibido. Ele vai com mas o tênis gost... que ele tá
0: adaptado, que não ele se acostumou.
1: Ou o que pode acontecer, o cara gostou de um desses três tênis. O cara falou: quer saber? Eu vou pintar aqui, vou dar uma camuflada e vou correr com o tênis. O que pode acontecer é, de repente, se sair alguma foto, é, e falar, ah, o cara, pô, correu com o tênis tal, não sei o que, não sei o que lá. O que a gente precisa ver é, putz, o cara chegou, talvez, o cara terminou a prova, não tá nem preocupado com isso. Que diferença faz o cara com um tênis fora do regulamento ou dentro do regulamento? Ia correr igual.
0: Exato, exato. É, não, não, muda, nada. não muda muita coisa, não. É. Então, mas eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que teria, teria que ter um olhar. Deixar o, o amador mais de lado mesmo, assim, não com descaso, porque de fato quem consome o produto mesmo exato, é o Exato, não,
1: é deixar o amador usar o produto. Exato. Deixa exato, usar. É bom
0: para as marcas, é bom para todo mundo. Exato,
1: é, querendo Sim. ou não, quem alimenta o mercado é a gente, é exato, o amador. Exato. Quem alimenta o mercado, é quem fecha a conta das marcas é o amador. O profissional é muito pelo contrário, ele recebe para estar com o produto, porque ele é um profissional, vive disso. E aí ele usa o
0: produto. Ou tem uma ele... fiscalização mesmo, é. né, Rua? Assim, acho que tem que. Daí, então, se você vai proibir, se tem, de fato, tem que fazer a coisa é. acontecer. Por exemplo, eu, eu falo pela, pelo seguinte, na natação, meu filho hoje ele tem 12 anos, o que nada. Ele na categoria dele ainda, ele não pode usar os trajes que os profissionais usam. Então, aquela bermuda que tem carbono, tá, uhum. eles não podem. É proibida na categoria deles ainda. Isso daí. E daí você vai, você tem que. Os atletas vão lá, mostram o uniforme e todos os hábitos que estão ali conhecem pra saber o que, que eles podem e o que, que eles não podem, entendeu? Uhum. Então é diferente. Mas daí tem um negócio que assim: a bateria, vão oito nadar. Então é muito fácil. Cada bateria tem um árbitro. Então é muito fácil ele olhar e falar: ó, você não pode, né? Você não vai chegar com uma roupa inteiriça lá, porque não, não é permitido. Né? É,
1: eu não sei, ó, aqueles fast skins que foram proibidos no passado ainda, existe a regra? Eu não sei como é que tá isso. Não,
0: eu. Tem, tem o teu fast skin, tem o jagged, tem, tem vários modelos, né? Aquele que é inteiro, o homem não pode mais nadar com aquele que era é inteiro. Uh -huh. Que era até o que na época que o César Celo bateu o recorde mundial e uh -huh. tal. Tá? Hoje é né, só a bermuda mesmo que eles acabam usando. A mulher usa, mas usa... Porque tem que usar a partir de cima, enfim, é diferente. Mas o material
1: é outro. Se bobear, talvez isso para natação, é, esse tipo de roupa faça mais diferença do que um tênis no profissional. Muito mais. Não, muito mais. Porque a gente tá é.
0: falando de batida de mão. É. Né? É, é, é quase a mesma coisa que uns 100 metros rasos na pista. A diferença para natação é isso, entendeu? É, putz, ajuda um pouquinho, não desliza mais. Ah, oferece menos resistência. Pronto, é o suficiente para você já meu, chegar na batida de mão sem ganhar ali um milésimo, um centésimo e você ganhar a prova ou ficar fora ou dentro do pódio. Na corrida é muito pouco, né, Rô?
1: Ah, e outro detalhe, eu acho que... Mas isso normalmente não acontece, porque a prioridade normalmente é sempre com o profissional. Com, da mesma forma que o tênis, né, o, o, entre aspas, protótipo, é, apesar do tênis pronto, se ele não está em mercado sendo comercializado, ele é proibido em prova, isso ele é proibido no profissional. Uh, exemplo, se alguma marca, por alguma razão, é, está um, com um tênis novo com placa de carbono. Eu vou dar o um exemplo aqui. O, então, o corre grafeno. Que na maratona de São Paulo, os profissionais não correram com ele. Mas, algum amador tivesse corrido, primeiro, aquele praticamente controle impossível da quantidade de gente. Para o amador, eu acho que a regra de, do protótipo, uh, eu acho que ela inexiste, mesmo dentro da Ironman. Pelo menos é, o que está muito claro são os três tênis. É, isso daí obviamente só que a marca dificilmente por mais que ela tenha, sei lá, um embaixador, amador ou algo do tipo no meu ponto de vista, acho que a prioridade de lançamento de produto vai ser sempre junto com o profissional e é não lógico, com o amador né?
0: é, se, ele, se ele vai querer dar algum benefício de tecnologia, de invest, justificar o investimento que ele vai pôr, ele vai colocar é. para quem está disputando e quem pode mostrar mesmo o tênis, né, Exato. porque um profissional que fica ali entre os três primeiros e mostra um tênis novo, tem uma repercussão o amador, que pode ter ganho a categoria, mas é um amador. É, né? Ele vai falar só para o nicho de mercado dele ali. Então, é uma coisa muito, muito restrita, eu acho. Então, é. eu acho que com certeza o olhar acaba indo para o pro profissional mesmo e com razão, né? Acho que é, é, exato. Esse é, o, é o caminho. Isso aí, turma. Então, se vocês amadores estiverem na dúvida dos, dos tênis que possam ser usados ou não, eu, particularmente como amador, eu usaria qualquer um. <risos> o que eu me adaptasse não ia mudar muito a minha, a minha resolução, não. Acho que é mais a, uma adaptação pessoal, né? que é de fato até o que o, o Rô trabalha com isso, é a, a consultoria de você mostrar e a pessoa entender, porque muitas vezes a gente olha e fala, ah, é um tênis que dá um benefício, mas é um tênis que dá um benefício para algumas pessoas, não é todo mundo que é. vai ter um benefício. né? A gente já viu atletas aí que tentaram ir para migrar de uma marca para outra, ou estava sem marca no momento e, se, e ser patrocinado por uma marca... E ele não conseguiu porque ele não se adaptou àqueles modelos que são oferecidos pela marca. É. E você vai falar que o tênis é ruim? Não, só não se adaptou ao movimento, ao corpo, à velocidade, ao que quer que seja que aquela pessoa executa ali. Então, de fato, acho que vale a pena vocês entenderem o que vocês buscam, o que vocês, como vocês se sentem melhor. E, óbvio, profissional, sigam as regras aí, que é o, é o caminho mais tranquilo, mais seguro para vocês se manterem atuando e performando. Valeu, um abraço.